0: para no volver a pasar o para saber por qué pasamos y cómo hay que hacer para que las cosas sean sean mejores. Sí, eh, sí, no estoy
1: es leyendo un libro, ahora mismo un libro acerca de eso justo. De un, es un autor que se llama Ian Morris y es un libro que se llama... Eh, war, what is it good for, ¿no? La guerra para qué sirve. Sí. Es una revisión de las guerras en la historia y da una visión un poco políticamente incorrecta, pero bueno, es un libro muy, un profesor muy, muy respetado y que ha sido muy aplaudido en esa historia. Habla de eso, de cómo la, la guerra, la conquista, ha sido como una especie de motor que ha traído dolor, muerte, destrucción, pero que también ha traído después el, el progreso en el medio plazo, ¿no? Y, y un poco habla como ningún pueblo del mundo ha sido desprovisto de guerra. Y viene muy al caso, porque ahora hay como una especie de reivindicación. Siempre ha habido un debate sobre eh, cuál es, digamos, el instinto humano, ¿no? El debate entre Rousseau y el debate entre Hobbes. Rousseau dice que si no hay civilización, el ser humano vive en armonía con la naturaleza, en paz,
2: claro, me en da amor, la... en
1: armonía... Sí. Claro, y Hobbes dice que si no hay civilización, si no hay Estado, el ser humano es un hombre salvaje y agresivo y violento, ¿no? Entonces ahora parece que está primando otra vez la teoría de Rousseau de si no hubieran aparecido los europeos blancos con la conquista y demás, América seguiría siendo una especie de jardín del Edén, lo cual contrarresta visiones históricas de la brutalidad como cualquier otro estado en el mundo que había que practicaban en Centroamérica o incluso los pueblos nativos americanos en
0: Estados Unidos practicaban también la
1: tortura. Ahí, en, ahí en, en América en
0: particular, pues por ejemplo, los, los aztecas y sus sacrificios los había habido en las otras civilizaciones en ese estadio paleolítico o primer neolítico. No, no eran peores que nadie, pero había sacrificios humanos en, en, en Chehuachicán. Se encontraron montañas de, de, de calaveras repeladas, o sea, que decir que se las habían comido después del sacrificio ritual. Me
3: preguntaría otra cosa, Ramiro, ya, ya, ya. me preguntaría qué tenemos nosotros ahora. Me, ¿Se me escucha? Porque creo que hay sí, problemas... se sí, 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 de... te
0: escucha, se sí, te escucha. Sí,
3: bueno, había problemas de conexión. Eh, es lo mismo que nosotros ahora podríamos estar contra los romanos cuando nos invadieron, sí, bueno. empezaron 200 años antes de Cristo y luego acabaron con los idiomas locales y establecieron el latín para todos. Yo creo que al fin y al cabo viéndolo desde esa perspectiva para nosotros fue... ...un avance extraordinario... ...porque bueno, vamos, creó y... una primera de idea de España... ...la Hispania de los romanos... ...que proporcionó luego al imperio... ...nada menos que cuatro emperadores... ...los mejores de la historia... ...Trajano, Adriano, Marco Aurelio... ...y también Teodosio... ...o sea que es impresionante... Y visto así, ahora, ¿qué va a haber que pasar mil millones, mil años más en los Estados Unidos para que don Juan de Oñate pueda quedarse tranquilo en Alburquerque en su monumento?
0: En esa línea de lo que comenta don Ramón, eh, las, los Estados nacionales europeos se fundan. Sobre idiomas que son el olvido, el olvido analfabeto del latín. Ese olvido, la forma en que desaprendimos el latín, se constituye en nuestro fundamento nacional, lo cual es ridículo. Y bueno, y, en, y que conste que el tema de los romanos en España está vigente. El euskera no es otra cosa que el ibero primitivo, evolucionado evidentemente en la medida de lo que ha sido durante estos 2000 o 2500 años eh, el íbero, no es más que íbero el idioma de origen norteafricano que, que tenían los íberos que eran que tenían origen norteafricano, seguimos ahí con esa pelea, hay un hay un rechazo de lo romano que ya existió entonces y se perpetúa de forma ridícula y patética contra todo sentido común y contra toda contra toda razón ¿no? es, es como lamentable, eso lo decía Caro Baroja, eh, sobrino o nieto de Don Pío, no creo, eh, lo decía lo explicaba perfectamente que él era filólogo está ahí, está ahí, el, el, esa fobia el, la imperiofobia que decía Elvira Roca cuando vino aquí tan brillantemente, es una cosa que han sufrido todos los imperios bueno, ¿por qué? Pues bueno, pues porque es el imperio, es el poder dominante, es lo lógico, tampoco eso hay que criminalizarlo, y, y, y frente a la observación de los hechos y el aprender de los hechos, que es lo que hace la ciencia, ver las evidencias, lo que ha ocurrido, lo que son las cosas y ver cómo funcionan, pues ahí el discurso el discurso subjetivista de, de, de quererlo ver de otra manera, de querer entender... Bueno, bueno,
3: bueno, bueno don Ramiro, le veo usted muy interesado en el tema y eso me gusta... Citar a doña Elvira también ha estado muy bien. Y ya si me lo permite, cambio de tercio para preguntarle otra cosa que puede ser una interesante respuesta por parte de, de Argimino. ¿eh? Le preguntaría qué ha dicho hoy Jerome Powell, que es una especie de profeta que está todos los días haciendo declaraciones, cuando ha dicho que los estímulos fiscales y las ayudas a los parados se van a mantener casi indefinidamente, Me Ha dicho que no hay fecha y que es un apoyo absolutamente necesario. Y eso se vincula a también dos noticias que tengo de los permisos de construcción en Estados Unidos que han crecido de manera sorprendente un 14% sobre el mes del año pasado, el mismo mes, y luego finalmente el Nasdaq, que mantiene un nivel muy alto de las tecnológicas en la bolsa de Nueva York, son síntomas de que Efectivamente se sigue la crisis con mucha atención y que hay elementos de recuperación ya importantes, ¿no es así?
1: Sí, yo creo que sí, porque la crisis, a ver, estamos en el comienzo, es decir, el, la pandemia de coronavirus tiene tres meses de edad en Estados Unidos, desde mediados de marzo, eh, casi como en Europa, un poquito más tarde, ¿no?, y estamos viendo solamente el principio. Pero es verdad que, como hemos dicho allí más veces, hay como un debate sobre el ritmo de la recuperación y la recuperación en forma de V o en forma de símbolo de Nike, ¿no?, como una especie de recuperación más lenta. Y por ahora, aunque es pronto para decirlo, parece que está en forma de V. De hecho, el dato más importante de esta semana, macroeconómico, ha sido esas ventas minoristas que han salido disparadas un 18% interanual en mayo, que ha sido el crecimiento más rápido que se ha visto nunca en la historia, porque obviamente venimos también de un problema que habían picado. Y luego también las, los viajes en avión y el tráfico aéreo está aumentando a un ritmo muy poderoso, si sigue a este ritmo, que, cosa que es dudosa, no lo sabemos... ...pero si continúa este ritmo, para el otoño ya habrán recuperado... ...y habremos vuelto a, a los niveles de antes de la pandemia, en el tráfico aéreo... ...y además la bolsa, aunque la bolsa no es tampoco un reflejo de la economía real... ...pero bueno, también hay que prestar atención... ...el S&P 500 ya ha recuperado eh, el nivel y lo ha superado... Eh, ...el nivel que tenía eh, a principios de marzo... ...cayó un 40% en, en pocas semanas y ahora ya ha vuelto a subir un 40%. Así que todo parece que está apuntando en la dirección correcta, pero aún así Jerome Powell, en ese testimonio que hizo hoy ante las un, cámaras del Congreso, eh, ha dicho que bueno que hay que mantener el pie en el acelerador, creo que han sido sus palabras, y, y ayudar eh, todavía a los desempleados, y ayudar a, a los municipios, y seguir apretando y, y, y estimulando la economía. Y de hecho hay... También noticias de que la Casa Blanca está preparando un plan de inversión en infraestructuras de un billón, un trillón diríamos, no, un billón europeo de dólares eh, para el futuro, que también sería una especie de plan de estímulo y también una cuenta pendiente en rehacer, eh, modernizar las infraestructuras en este país porque están hechas una pena, la verdad.
3: Bueno, 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 eso son buenas noticias. ¿Y, yo si me me deja,
1: la... ¿Y si me no, deja...?
3: Yo no le dejo, ahora me toca a mí.
1: No, bueno, no, 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 adelante,
3: a mí. venga, yo
0: seguiré ahí, después. me ha sacado usted el tema, que estaba ahí pendiente, de la pandemia de nuevo, en, en, en Estados Unidos hay rebrotes, es un gran país, es un país muy extenso, con muchos millones de habitantes, por lo tanto el país no es homogéneo, pero vuelve a haber rebrotes por ahí, no está nada claro que la pandemia esté controlada, ¿no?
1: No, en absoluto. De hecho, bueno, tenemos 50 estados, pues en 21 los, re, el, los casos de coronavirus están descendiendo, en 8 se mantienen estables y luego en 21, como una, de una forma simétrica, estamos viendo un rebrote con diferentes intensidades. Los estados más castigados, más afectados son Florida, Arizona, Oklahoma y Texas, que han tenido este martes, ayer, eh, el mayor aumento diario de casos de coronavirus, el mayor aumento registrado, y no solo porque estén haciendo más test. De hecho, en Oklahoma están haciendo menos test, menos pruebas, y en Florida están manteniendo el número de pruebas, con lo cual son aumentos porque hay más infecciones de, de coronavirus y también aumentan las hospitalizaciones. De hecho, en Arizona tenemos un 83% de los hospitales ocupados, que son niveles ya preocupantes de pandemia. Así que, bueno, ustedes saben que la pandemia no se ha luchado contra ella desde el gobierno federal, a pesar de, bueno, salvo algunas recomendaciones, sino que se ha hecho desde los estados. Y cada estado ha tenido su política. Entonces, en estados baja, en otros no baja, y estos que están siendo castigados, pues han reabierto rápidamente las economías y tenemos a la gente en las playas, en fiestas, en barbacoas, en iglesias, y se está yendo un poco de las manos, ¿no? Así que veremos a ver si lo pueden atajar, pero parece que no hay intención de, de volver a confinar las economías.
0: Ya y fallecimientos, ¿cómo está el asunto?
1: Fallecimientos, ahora mismo tenemos casi 120.000 en Estados Unidos. Eh, y contagios 2 millones casi estamos más o menos en ese en ese punto. Y el New York Times ha sacado hoy un, un curioso una comparación sobre entre Estados Unidos y Europa y coge a 16 países europeos eh, cuya población sumada es parecida a la de Estados Unidos, para ver un poco la comparación. Y si sí. vemos los gráficos, vemos como en, en estos países europeos los contagios han caído en picado, hasta ya niveles bajitos, como en España, como en Italia, eh, pero en Estados Unidos se mantienen a un nivel bastante agresivo, no, no como hace un mes o hace un mes y medio, pero todavía está la guerra el, el coronavirus y puede todavía continuar.
3: Bueno, no. es que, como dice la revista no. Nature, que es una revista científica muy considerada, el confinamiento riguroso ha evitado muchas muertes. A nosotros nos dicen que España podría haber llegado a los 500.000 fallecidos como consecuencia del virus. Es una cifra impresionante en comparación con los 27.000 oficiales y los que puede haber más por según 50, los cálculos,
0: 50, seg
3: sí. según los cálculos de, de los muertos en el Instituto Nacional de Estadística, que llega casi a 50 efectivamente. Entonces, de todas formas, la, digamos que la salvación de, de almas, como se podría decir antes más frecuentemente, la salvación de almas de personas ha sido impresionante. Bueno, eso está muy bien, pero aparte de eso, yo le querría hacer otra pregunta de otro tipo, muy relacionado con lo que ha pasado en Estados Unidos, con toda la movida de George Floyd, etcétera, etcétera. ¿Qué reforma de la policía ha hecho Trump? En tan, pocas, en tan pocos días, porque han pasado unas semanas, y ahora sale ya con un decreto de la reforma de la policía, naturalmente bajo su lema ley y orden, y la defensa plena de la policía, que lo ha hecho, me parece que esta mañana, en el Jardín de Rosas, ¿no?, me parece.
1: Sí, bueno, hay diferentes reformas en curso, parece que la de Donald Trump tampoco ha sido muy en profundidad, una reforma a nivel del entrenamiento de los... Eh, policías y de, de la manera en la que sí la, la que, de la manera en la que están eh, digamos cuando hay una situación de conflicto la manera en la que se aproximan a ese conflicto y demás pero es algo que, que tiene poco poco nivel en comparación con otras demandas lo, lo más importante es que la policía en Estados Unidos no depende del gobierno federal el gobierno federal eh, como casi como en el caso de la pandemia se limita a dar un poco de recomendaciones o, o para hacer una reforma de calado tiene que pasar por el Congreso. La, los departamentos de policía dependen de las ciudades y de hecho los más importantes son Los Ángeles, Atlanta, Nueva York, San Francisco, Chicago, Minneapolis y es ahí donde está donde está el poder de la ley, es ahí donde está la responsabilidad en los consejos locales y es ahí donde tenemos que fijarnos. Y en ese sentido, pues hay iniciativas interesantes, no? Por ejemplo, antes de que todo esto pasara en San Francisco prohibieron la maniobra de estrangulamiento que practican muchos policías y las muertes a manos de los agentes bajaron un 30% en tres años ¿no? y hay una ciudad, por ejemplo Candem, en Nueva Jersey creo que ya lo habíamos comentado donde se ha puesto en práctica una especie de policía comunitaria que es una policía al uso con agentes armados pero con menos agentes armados y más psicólogos y trabajadores sociales porque aquí pasa una cosa los departamentos tienen tanta fuerza y son tan impunes porque cuando hay una investigación es a nivel interno y al policía pues no le pasa nada, o, o lo despiden y luego lo vuelven a contratar. Son tan poderosos que cuando aquí uno llama a la policía, bueno, ya llama porque ocurre algo en la calle, es la policía la que viene, ¿no? A lo mejor hay un señor con un problema mental en la calle, eh, no sé, desnudo o haciendo cualquier otra cosa fuera de, lo, de la ley, y vienen dos policías y sus únicas armas es retorcerle un brazo y meterlo en, en el coche, ¿no? Y a lo mejor en CANDEM, por ejemplo, pues envían a un psicólogo a un trabajador social, le ofrecen opciones, saben cómo tratar con él, ¿no? Y entonces se evitan situaciones de violencia que serían eh, indeseables, ¿no? Porque,
3: oye, oye, y, o sea, y un como tema como ficción,
1: hecho, un,
3: sí. un tema en cierto modo ficción. ¿Qué diría Clint Eastwood, que cumple 90 años y que ha sido Harry el Sucio en San Francisco, con métodos policiales brutales a veces, ¿Qué diría de todo esto? ¿Se ha metido alguien con él y con sus películas?
1: No lo sé, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque las películas de Harry el Sucio encarnan en ese concepto de ley y orden que le gusta reiterar a Donald Trump y aparte Clint Eastwood, con todo el respeto que le tengo, eh, bueno, es republicano lo cual tampoco es nada malo, por cierto no pero es republicano y tiene tiene esa, ese carácter conservador que se ve en algunas películas pero es un es un director de cine muy versátil y que ha hecho también películas con un mensaje progresista contra el racismo o sea es un es un hombre un director realmente independiente no sé no tengo ahora noticia de que se quieran reescribir o, o reeditar las películas de Harry de Sucio,
0: yo diría que, que como dice Argemino Clinton es un artista, es un gran artista efectivamente eh, me es un director es un actor interesante pero es un gran director su reinvención del western decadente a través de Iniciada con sin perdón marca completamente una ruta y además pero yo pondría énfasis en otra cosa Harry el sucio solo se enfrenta es un personaje de ficción obviamente a, a tipos malos, ¿eh? o sea, no, ese tipo de, de problema que está comentando Arjimino que se ve muchas veces en las noticias, que alguien, un chalá alguien que, que ha perdido la chaveta o que como el tipo que estaba borracho al que el otro día acribillaron a balazos que estaba borracho en el coche y acabaron acribillándolo a balazos porque bueno, pues el tipo estaba borracho, no es el tipo de personaje al que Harry Sucio se enfrenta, ¿no? Sí, sí, es, es verdad, es verdad. Harry el sucio se enfrenta a tipos muy peligrosos que cuando uno, si uno piensa en encontrárselos, empieza a echar de menos a Harry el sucio de forma inmediata, ¿no? Pero bueno, eso entraría, don Ramón, en la línea de lo que hablábamos antes, de reescribir la historia y, y, y empezar a, a hacer como aquella canción infantil de cuando nosotros éramos pequeños, que ya la, nadie se la sabe, vamos a contar mentiras, ¿no? Vamos a contar mentiras. Sí, pues eso, eso, no, eso es lo ah, que yo...
3: decía... Lo que decía Winston Churchill de la historia de Rusia en los tiempos soviéticos decía la, el pasado histórico de Rusia es impredecible porque dependía de que cada año en la enciclopedia soviética en función de quién mandara en el Kremlin se cambiaba la historia del pasado tranquilamente Stalin aparecía como un gran benefactor de la patria y luego aparecía como un asesino o volvía a resurgir es una cosa increíble cómo se puede tergiversar la historia. También aquí tenemos casos muy interesantes
0: no, eso se de, llama de tergiversación de la historia. Eso se llama Wikipedia. Hay personajes que biográficos de hace muy poco. El, el padre del señor vicepresidente del gobierno en Wikipedia ha visto alterada su biografía varias veces en los últimos tiempos. Porque como es reescribible a voluntad prácticamente, pues bueno, eso eso es en, eso es en, en lo que estamos y Antes de acabar, don Argemino, un tema que hemos comentado en privado. Ahí en, en Estados Unidos, el, el, la entrada del verano, que aquí en España y en todo el Mediterráneo, sobre todo, también en el norte, pero de, de forma distinta... ¿Significa el solsticio de verano toda, y toda la tradición pagana, toda la tradición de las noches de San Juan no son más que las, las noches de ritos paganos en, la, en el día más largo que se prolonga a través del fuego, etcétera? ¿En las culturas eh, indígenas y, y afroamericanas hay algún tipo de celebración o pasa más desapercibido ese día ahí en Estados Unidos?
1: Bueno yo creo que sí que hay celebraciones, solo que no es algo que tampoco lo tenga de momento muy, muy dominado, pero sí es una, una parte fundamental de los de las investigaciones arqueológicas y aquí bueno como saben hay una enorme variedad de, de pueblos antioamericanos, es una verdadera confederación, hay por todas partes, de norte a sur, de este a oeste y esta parte del solsticio de verano parece ser una de esas pocas cosas comunes que, que tiene toda la humanidad, que se van repitiendo con el ciclo de la cosecha y cada uno pues se montó su propio sistema astronómico y las excavaciones arqueológicas así lo, lo, lo plasman y bueno, este fin de semana cuando sea el, el, sol, el solsticio aquí también tendremos eh, las versiones eh, paganas y las versiones eh, cristianas ¿no? y aparte ahora también con el final del confinamiento seguro que la mayoría de la gente estará encantada de, de celebrar su noche de San Juan aunque tenga el número, o aunque tenga un nombre diferente, ¿no? Por ser de una cultura diferente.
0: Se celebra como tal San Juan. San Juan es un santo, es una festividad más o menos importante en la colectividad cristiana católica o evangélica, tal. ¿O, o es más, o pasa más desapercibida que por aquí?
1: No lo puedo asegurar, la verdad. Pero me da la impresión de que es más español o europeo, porque aquí, la verdad, yo ese, lo que es el nombre de San Juan no lo. De momento no lo he visto, pero quizás no estoy lo suficientemente conectado con...
0: Bueno, usted con lleva ya va el... viviendo ahí, o sea que si no lo ha vivido, quiere decir que no tiene una
3: sí. importancia. Sí.
0: ¿no? Bueno, don Ramón, ¿quiere hacer alguna última pregunta a nuestro Argimino?
3: Pues eh, la última pregunta también es de Wall Street, en cierto modo, que está cayendo el oro, eh, es decir, el precio de la onza que ya se sabe que es una onza de oro Troy, es distinta de la otra, que las demás son 31,1 gramos de oro fino de 999, pues ha caído en la bolsa de metales, por así decirlo, porque se cotiza en otros lugares, y supongo que es un indicio también bueno de que el fetichismo que decía Keynes, que se sentía por el oro, va desapareciendo a medida que la nebulosa de la de la pandemia se va aclarando un poco, aunque tengamos todavía tantas tantas historias pendientes del de, de dichoso virus, ¿no?
1: Sí, lo que he visto en los últimos días ha sido un poco eso, que el, el oro está descendiendo y es una buena señal, porque al ser un valor refugio, cuando las cartas vienen mal dadas o así lo perciben los inversores, se lanzan a por el oro, pero parece que, que está bajando y hay, una, hay un sentido general de optimismo, yo diría, como decíamos antes con Jerome Powell y con los datos macroeconómicos y con... El tráfico aéreo, yo diría que un, un optimismo cada vez más respaldado por los hechos es algo bueno, ¿no? También puede. El optimismo es contagioso y puede también contagiarse a la gente que, que salga estas semanas ya a comprar y a vivir un poco, ¿no? En los restaurantes y esto se refleja en, la, en las economías. Así que corremos. Yo, yo los te dedos.
3: comentaría que precisamente en, en Madrid, en España, tenemos una nota muy simpática y muy fantástica, por así decirlo. IKEA, Ajá. la empresa sueca de que. Eh, lo hace pues, todo, eh, cada uno en casa pues si que ha devuelto dinero de los ertes, es decir, del dinero que percibió para, traba, para sus trabajadores que no estaban despedidos sino en suspensión de trabajo y estaban subvencionados ya por la seguridad social ha devuelto dinero a la seguridad social porque su ERTE está yendo mucho mejor y la gente está volviendo al trabajo fenomenal, así tenían que hacer todas bueno, eso es, ya sabe, usted, ya sabe usted, es
0: la ética escandinava, que bueno, que ya lo conocemos. <risa> es una ética que para nosotros seguro que muchos oyentes están pensando, bueno, son un poco tontos. Don Jimino, antes de despedirle, ¿está usted, oh, ya saben, Don Jimino vive en Nueva York, en, el, en el, el sur de Harlem, ¿no? ¿Vive usted? No, vivía en Harlem,
1: ahora vivo en Brooklyn. En, en Brooklyn. Brooklyn.
0: En, eh, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Está haciendo usted vida normal? Su señora esposa y su querido Constantin salen a la calle ya, ya llevan una vida razonablemente normal o todavía hacen un, un semi-confinamiento.
1: No hacen un confinamiento, aquí estamos aún en fase 1, la semana que viene entraremos en fase 2, pero aquí todavía se recomienda distanciamiento social, los restaurantes no están abiertos, las tiendas minoristas no están abiertas, con lo cual la vida social es con los amigos, ahora sí, no hace ya dos semanas... Aún no, pero ahora sí, pero con distancia social y al aire libre. Así que no es una vida normal, normal. No hay terrazas, no hay, no hay nada. La gente anda por la calle con distancia, algunos, mascarilla y los parques son el centro de la vida social porque uno puede estirar la ganta, estar a, a seis pies ¿no? o casi a metro ochenta de, de, del, del amigo. no Así que por ahora esa es la, el régimen. Bueno, hasta la que
0: todavía por detrás de lo que estamos en Madrid que teníamos sí. la sensación de que estábamos fastidiados. Pues muy bien, muchísimas gracias, don Argimino, y ya sabe, la próxima semana aquí, aquí nos veremos, desnudando la verdad mexicana sí. Un abrazo, Argemino. Un
1: abrazo, hasta la próxima.
2: La verdad desnuda, Capital Radio.
4: ¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos. Especial informativo crisis del coronavirus De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde Abordamos la información sanitaria de la mano de Francisco García Cabello La movilidad y los transportes con Chimo Ortega Y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo Especial informativo crisis del coronavirus en Capital Radio Para saber más y conocer mejor lo que está pasando De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde Dirige y presenta Chimo Ortega Capital Radio, contigo.
2: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín. Aquí estamos
0: de vuelta, amigas y amigos. Tenemos tenemos hoy nuestro siguiente invitado, es una persona que, que nos va a resultar enormemente interesante, don Rafael Galán, eh, estaba en general trabajando, es un consultor que estaba trabajando en China y justamente... Le pilló con el pie cambiado y lleva meses en España, pero sin duda está perfectamente conectado con aquella realidad y bueno, y nos, va, nos va a contar sobre ella. Le doy la palabra al profesor Tamames para que haga la presentación formal de nuestro invitado.
3: Muy bien, muchas gracias Rafael Galán del Río. Es conocido en las redes sociales como PERPE, es economista, economista de Administración y Dirección General de Empresas ...en la UNED, en la Universidad a Distancia, ya se sabe... ...y al mismo tiempo es ingeniero de telecomunicaciones... ...por la Universidad Tecnológica de Madrid... ...lleva como consultor en China, en Shanghái... ...la gran capital financiera del país, diez años... ...y habla, eh, domina prácticamente el, el, el mandarín... ...que es la lengua oficial en toda China... ...la forma de expresarse de Pekín y, y más al sur... ...y se puede decir que ha desarrollado muchas actividades... ...en el tema de la macroeconomía y los mercados... ...exportaciones e importaciones... ...y tiene profesa también una, una cátedra en la Fundan University en Shanghái... ...o sea que bienvenido Rafael y como ha dicho, como ha dicho Ramiro Aurín... Llevas unos meses en España y ahora parece que la cosa se complica más con esa nuevo, ese nuevo brote que hay en Pekín del virus que tenemos todos pendiente nuestra atención porque podría ser una repetición de lo de Wuhan. ¿Qué pasa ¿Qué pasa en China, Rafael?
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, profesor Tamames, por la presentación y, por supuesto, la invitación de Capital Radio y Arginino. Eh, y efectivamente, bueno, la situación como vemos en los últimos días está complicando bastante en Beijing. Eh, han detectado ya 137 casos. La verdad es que el gobierno parece que está actuando con, con mucha rapidez, con mucha celeridad en esta ocasión. Eh, incluso han llegado a decir que es de nuevo tiempo de guerra. Ya se han cerrado... ...nueve distritos en Beijing... ...de los catorce que hay... Eh, ...se han eh, cerrado los colegios... ...como se publicaba también... ...durante el día de ayer... Eh, ...asimismo también... ...bueno pues... Eh, ...museos... Y, ...y otros lugares también... ...de ocio de alguna manera... ...pues tienen restricciones... Eh, ...al treinta por ciento... ...de su capacidad... Y bueno, pues esto viene condicionado por eh, el nivel de, de alerta que, como digo, se ha aumentado en los últimos días. Eh, tan solo en cinco días pues ya vemos eh, esos 137 casos por el momento y que además ya han pasado a tres provincias eh, donde se han detectado bueno, pues eh, seis casos eh, ...aproximadamente, uno en una limítrofe, bueno, en dos limítrofes... ...pero una se encuentra en el sur de China, en Sichuan... ...una provincia, bueno, pues muy famosa por, por su comida picante y demás... ...pero bueno, eso nos da eh, la idea de que obviamente pues eh, algún viajero... ...pues puede haber llegado a estas provincias... ...de hecho, se han cancelado durante el día de ayer 1.255 vuelos... ...se publicaba hoy para intentar de alguna manera bueno, pues localizar y centralizar el virus eh, y acotarlo lo máximo posible en la ciudad de Beijing.
3: ¿Cómo eso. se afecta eso a la comunidad de consultores, economistas, comerciantes, etcétera? Se hablaba de unos 600 españoles que no pueden regresar a China. Eh, se estará complicando mucho vuestra vida, ¿no?
5: Pues sí, así es. Como bien indicas, yo llevo aquí ya pues todo este año, que vine a pasar eh, la Navidad y luego pues ya surgieron todas las noticias de, de cuarentenas, el rebrote eh, por el Año Nuevo Chino y el 28 de marzo se cerró el país para los turistas y muchos seguimos aquí. Efectivamente, cada uno tenemos nuestras circunstancias personales, incluso familiares, hay amigos con los que hablaba, bueno, pues que están todavía, por supuesto, separados de sus familias, y por el momento lo que se ha conseguido es que eh, 30 españoles sí que puedan viajar en tres vuelos que va a haber desde Alemania, en concreto desde Frankfurt a la ciudad de Tianjin, si mal no recuerdo, que es eh, muy cercana a Beijing. Y bueno, pues ahí lo que, como digo, se ha conseguido es que 30 españoles puedan volver. Aún así, bueno, pues hacen falta unos requisitos de, de visados, ya que todos los visados, de alguna manera, están eh, cancelados y, y hay que realizar otros. En fin, una serie de trámites bastante tediosos. Y aquí seguimos. Por el momento no hay muchas noticias de que se vaya a volver a abrir el país eh, de una manera. Bueno, eh, más plena, por decirlo de alguna forma, y sobre todo con este rebrote que puede haber surgido en Beijing, yo creo que se va a complicar también. Te va,
3: te va a preguntar ahora Ramiro Urín, que es el director del programa. Don, don
5: Rafael,
0: para que la gente se centre, porque usted es un conocedor de China, o sea, vive allí de hecho pues la mayoría del año, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa el número de personas, nueve distritos en Beijing? ¿De cuántas millones de personas estamos hablando? Eso, bueno, en esos Beijing, distritos clausurados.
5: Sí, en Beijing eh, viven eh, 23 millones de personas y estos nueve distritos representan prácticamente el 60% de la población de la ciudad. Además, hay muchas calles eh, localizadas, según se ha publicado. En concreto, bueno, pues a día de ayer había 28 calles. Eh, muchas eh, urbanizaciones se han cerrado... Totalmente, como ya pasará eh, durante la primera fase, por llamarlo de alguna manera, de la pandemia, que se cerraban las urbanizaciones y la gente, bueno, pues eh, no podía salir, nada más que hacer la compra, una persona por familia, eh, entonces eso es lo que vuelve a pasar ahora en Beijing, como digo, es aproximadamente el 60% de la ciudad.
0: 13 millones, 13 millones de personas. Porque claro, claro, cuando hablamos, hablamos de una ciudad, a veces aquí, eh, los, los, españoles nos podemos hacer una idea equivocada. 13 millones de personas están estrictamente confinados, como dice Don Rafael, en algunos casos muy estrictamente según las calles y los, y los distritos. Y, y otra cosa, para que también nos hagamos a la idea de esa infectividad descomunal que tiene el, el virus, ¿A cuántos kilómetros de Beijing está Sichuan, esa 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 provincia del sur en la que se, también se ha localizado un un viajero que venía
5: venía de, de Beijing, más o menos? Bueno, pues está en el en el sur eh, y por supuesto hay que volar. Yo creo que son eh, aproximadamente eh, tres horas de vuelo son dos mil kilómetros aproximadamente la, de la distancia. Entonces, ha sido un viajero que obviamente se ha contagiado de alguna manera en, en Beijing y ha volado a, hacia el sur de China, unos dos mil kilómetros. ¿sí?
0: Eso nos da idea del nivel de infectividad descomunal, incluso en un país con tanta capacidad de control automático como es China comparado con nosotros. Por cierto, un, una ciudad, la ciudad donde está usted, la ciudad más mítica para Occidente de. De, de China, Shanghai. Eh, en Shanghai, cómo fue la pandemia. Hubo pandemia real o ahí estuvo contenida o no llegó a producirse de forma efectiva.
5: Sí, hubo confinamiento, pero bueno, es cierto que se usaron medidas de, bueno, pues de, de tracking de las personas eh, a través de dispositivos móviles. Bueno, pues se sabía aquellas urbanizaciones también donde había infecciones. Eh, en muchos casos, bueno, pues se cerraron, como digo varias, eh, y de eso se encargan, de alguna manera, los grupos locales dentro de la comunidad. Eh, las medidas eran bastante heterogéneas en cualquier caso, porque, bueno, pues en algunos casos sí, sí se permitía la salida de más de una persona de la familia, en otros se daban una especie de vales, que cuando la persona volvía, bueno, pues lo tenía que entregar, no como una especie de, de contraseña. Eh, todo eso... Ya digo, no es ni siquiera casi al nivel de la ciudad, sino de estos grupos que controlan, bueno, pues varias organizaciones, que obviamente es gente eh, del partido que se encarga de, bueno, pues controlar esas áreas delimitadas. Control social.
3: No, Ramón, le paso la palabra. Sí, yo lo que quería preguntarte, eh, me preocupa la, la gestión tan diferente en China como en otros países, eh, incluso Xi Jinping y compañía, el Politburo, los siete miembros que deciden los destinos de 1.400 millones de chinos, que ya lo son, pues me preocupa eh, esa especie de eh, darse golpes de pecho como no es ninguna humillación a nadie como un gorila cuando sale a buscar novia, ¿no? como diciendo, yo, como, como yo no hay nadie. ¿no? Entonces, Xi Jinping diciendo que tiene que aprenderse de un régimen como el chino, la eficacia, la seguridad de los ciudadanos, que no hay cosa parecida. Y cuando había los sucesos de violencia racial en, 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 en Estados Unidos, parece que disfrutaban casi los magnates chinos, Pensando que su sistema es único y definitivo, aunque ya no sea comunista, aunque sí es leninista, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué va a decir ahora Xi Jinping, que ya daba por, por resuelto el problema?
5: Sí, bueno, pues la verdad es que yo creo que toda la gente del partido pasó mucho miedo cuando esto se inició y ahora también se está viendo que todavía tienen miedo, que están intentando poner todas las medidas para que no, eh, bueno, pues volvamos a tener un, un rebrote fuerte de alguna manera. Eh, sobre lo que comentas de temas raciales ha habido polémicas incluso... Eh, en los últimos meses también eh, con bueno pues en el sur de China incluso con eh, población negra que estaba allí bueno como digo que con extranjeros incluso eh, con lo cual bueno pues son problemas que ellos mismos tienen lo que pasa que otra cosa es que se difundan de más eh, o en, en mayor o menor medida pero bueno, por supuesto eh, también tienen eh, muchos conflictos que resolver incluso entre los propios chinos no tienen un conflicto también importante en Xinjiang y, y todavía no está resuelto otra cosa es que ellos piensen de alguna manera que lo están que lo está y que estén dando bueno, pues ciertos pasos, que se les hagan ciertas concesiones, incluso que se les pongan zonas eh, económicas especiales eh, para de alguna manera mantener esa paz social. Pero bueno, como digo, eh, para tirarse flores a sí mismo, bueno, pues tampoco están. Yo creo que en el caso de la gestión de la pandemia sí que de alguna manera han actuado, eh, mejor entre comillas que en otros casos pues como el caso de, del SARS hace unos años eh, pero aún así pues todavía estamos viendo que, que pasaron cosas al principio eh, bueno incluso se habla de destrucción de algunas pruebas eh, censura de ciertos médicos que eso incluso bueno pues llegó a la población de alguna manera con aquel médico que de alguna manera avisó en los primeros momentos que terminó falleciendo y, y que la gente, la población le llegó a considerar casi como un héroe, ¿no? y, y bueno, con lo cual, como digo, pues también tienen han hecho bastantes cosas mal, aunque tenemos que dar, entre comillas, las gracias que, que se actuó con con relativa celeridad en comparación con, con otros escenarios que se dieron anteriormente.
4: Don
0: Rafael, don Rafael, al hilo de lo que usted ha estado comentando ahora justamente, eh, usted que vive allí, conoce, ya sé, la, lo que le voy a preguntar en realidad no lo puede responder con certeza, pero es un ser racional, eh, es un profesional racional, conoce bien ese país, tanto como para aprender a hablar mandarín, que es una cosa complicada. Eh, hay que ponerle voluntad además de inteligencia usted se cree en lo fundamental los datos que el gobierno chino ha emitido mm, sobre la pandemia
5: no yo creo que no que sí. las cifras bueno pues eh, son bastante bajas de hecho luego no, se ha comprobado que en wuhan eh, sí que ha habido más eh, muertos muy probablemente ya que cuando empezaron a entregar esas urnas eh, de, de todas las personas que se habían incinerado, bueno, pues estaban dando unas 500 aproximadamente al día, como se llegó a decir, durante una semana había largas colas, con lo cual eh, los 3.000 y pico fallecidos yo creo que no son tales, que son bastantes más, que quizá nunca sabremos cuál es eh, la cifra real. Se habla también de muchas teorías, ¿no? Eh, surgió una que había muchos millones de líneas móviles que se habían dado de baja, en concreto eran 21 millones. Bueno, yo no creo que sean cifras tan espectaculares de alguna manera, pero sí que varias decenas de miles me atrevería a decir que son bastante probables.
0: don no, Ramón?
3: Sí, no, yo insistiría, insistiría, además, una cuestión que ya no es tan de pandemia, pero que también ha tenido un resurgir eh, tremendo, ...porque diría uno en Hong Kong... ...se han tranquilizado con la pandemia... ...y ya hay manifestaciones y tal... ...y de pronto surge la idea... ...del gobierno de Pekín... ...de establecer una ley ya... ...muy dura... ...para sujetar los problemas en Hong Kong... ...que indudablemente ya han llegado... ...incluso a hablar de independencia... ...a mí me invitaron de Shenzhen... ...a dar una conferencia telemática... ...sobre este tema... ...y hablar de, ...del separatismo en España... Y luego al final renuncié, renuncié porque les dije, no tengo idea de qué está pasando en Hong Kong, porque allí, en China, ¿qué noticias hay de lo que pasa en Hong Kong, en la China continental? Y en segundo lugar, ¿hay un, algún tipo de conversación para evitar el independentismo? Porque los chinos de Hong Kong no quieren separarse, quieren tener la autonomía y las libertades y el derecho anglosajón, etcétera, etcétera. Que hay conversaciones para resolver el tema pacíficamente. Ya sabemos que no va a llegar la cosa a Tiananmen, ¿no?
5: Bueno, pues en primer lugar sobre las noticias que llegan a, a China continental. En muchos casos, bueno, pues eh, se está viendo como que no se entiende, ¿no? Es un poco el mensaje que se le da a la población, que no entienden eh, por qué están protestando. Ellos eh, dicen que Hong Kong, por supuesto, estaría mucho mejor... Eh, con una plena integración en China, que el país como tal, bueno, pues que no es tan rico, ¿no?, de alguna manera. Eso es cierto que hace 30 años casi tenían la misma riqueza, el mismo PIB, eh, pero ahora bueno, pues efectivamente Hong Kong ha sido anulado, por decirlo de alguna manera, eh, por Shenzhen, donde, donde iba a ir, eh, que es, bueno, pues un, un centro muy importante tecnológico, ya sabemos que muchas empresas tecnológicas se han establecido allí, el caso de Huawei, y además el puerto, que también era muy importante en el caso de Hong Kong, hace 30 años bueno pues eh, se disputaba con Singapur eh, los dos primeros puestos a nivel mundial, ahora se ha quedado rezagado al sexto puesto, cada vez más cae el tráfico, con lo cual bueno lo que se intenta de alguna manera es anular, de toda esa economía y que se integren bueno, pues eh, dentro de China. Eh, las noticias, como comentaba anteriormente, pues eh, sí que se filtran de alguna manera y luego pues la imagen que se da es que no entienden por qué protestan si, si estarían mejor eh, siendo perteneciendo a China continental. Eh, con lo cual... Bueno, pues eso es lo que se intenta hacer y en en la resolución del conflicto, yo creo que la actuación de China en general es eh, no hacer nada, eh, no va a haber una intervención militar de alguna manera, que en algunos casos ha habido economistas o analistas que, que han especulado con eso, eh, simplemente, pues como digo, que económicamente sí que eh, esté sufriendo en muchos casos, porque hemos visto como ya la tendencia económica venía cayendo desde hacía bastante tiempo, la dependencia de China es eh, prácticamente absoluta, con la pandemia incluso se ha acelerado, ya que los, el número de turistas cayó de unos 300.000 al día hasta unos eh, 700, 800 turistas, que además compran muchos artículos, sobre todo de lujo, las ventas al por menor bueno pues cayeron más de un 40% y como digo eso es un poco la forma eh, el poder económico que tienen en el cual eh, bueno pues van a intentar anularlo en la parte de los cambios pues sí que están dejando o, o cambiando allí hasta donde les permite la ley la constitución pero es cierto que hay un plazo temporal en el que luego eh, Hong Kong pasará a ...a depender plenamente y también eh, políticamente, por supuesto, de China... ...que es el año 2047, es, por eso son las protestas... ...sobre todo, bueno, pues la gente joven eh, que protesta pues por sus libertades... ...por la democracia, pero al final de alguna manera, como se suele decir... ...tendrán que pasar por el aro si quieren. Es cierto que muchos yo creo que van a emigrar, hace poco además... Bueno, pues se eh, ha vuelto a lanzar eh, aquella posibilidad de que los ciudadanos de Hong Kong teniera, tuvieran la, la doble nacionalidad junto con la británica. Y yo creo que hay mucha gente que saldrá de, de Hong Kong y muchos otros, bueno, pues tendrán que adaptarse de alguna manera a esa nueva situación.
3: Muy interesante. Pero...
0: Me parece, seguro que don Ramón está de acuerdo, que la estrategia de jugar sucio, por supuesto, que es muy tradicional en el Partido Comunista Chino, es el procedimiento que siguió Estados Unidos con la Unión Soviética. No hubo un enfrentamiento militar de facto, pero la Guerra Fría se planteó básicamente como el asfixia, la asfixia económica ...de aquella Unión Soviética y por eso cayó. Y están haciendo un poco lo mismo. Están destruyendo esa brillantísima economía que era Hong Kong. Era un modelo, uno de los de los tigres de, del, del sudeste asiático. El más significado, quizás, por por ese carácter eh, singular que tenía. Bueno, están destruyéndolo hasta que realmente haya un momento... ...en que dependan de, dependan de la China continental... Bueno, eh, lamentable, ¿eh? digamos, es que al, al final lo que hay que considerar es que simplemente es la imposición del poder y, desde luego, si uno se imagina que es un hongkones, estaría pensando en emigrar a Londres, que es una ciudad estupenda, incluso a pesar del Brexit. Si don Ramón no quiere preguntarle nada no, más... No, no
3: tengo más porque, además, estamos pendientes de otra, de pasar a otro tema. Pues
0: muchas, muy bien, don, Muchas don Rafael, gracias, yo...
3: Rafael. Eh, un placer, muchas gracias
0: por acompañarnos y esperamos que tenga suerte en, en su retorno a, Sh a Shanghái, que a fin de cuentas es donde tiene usted su actividad y, y hombre, aprender a ser un experto en, en vivir y en negociar en China, pues eh, es importante y para eso hay que volver a China.
5: Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Rafael, muchas gracias y a seguir jugándose. hasta pronto un abrazo hasta pronto.
2: la verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio
4: en un mundo globalizado y cambiante los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca cada lunes a las 10 de la noche Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles Atalayar
2: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
0: Bueno, aquí estamos de vuelta ya eh, a dos minutos, a dos minutos de las once de la noche. Hoy tenemos un, un buen amigo, un amigo nuestro, de don Ramón y mío y del programa, que ya nos ha visitado en otras ocasiones, don Carlos del Álamo. Muy buenas noches, don Carlos.
3: Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Don carlos, carlos? Bienvenido. Don, Don Carlos, Ramón. muchas gracias,
0: Ramiro. Don Carlos es presidente del Instituto de Ingeniería de España, eh, ingeniero de Montes, creo recordar. Sí. E ingeniero de Montes y bueno, y precisamente hay muchos temas de los que hablar con don Carlos, porque don Carlos es una persona bien informada de muchísimos temas y vamos a hablar con él de muchos. Yo quiero empezar, antes de pasarle la palabra a don Ramón, quiero preguntarle justamente por el mundo de la ingeniería, ¿hasta qué punto ha afectado a la, a la ingeniería que ya estaba tocada? Le hemos comentado algunas veces con él mismo cuando, cuando ha venido por aquí, de la crisis del 2008, de la gran recesión, que le gusta decir a don Ramón, no acabamos de salir bien. De hecho, el golpe fue probablemente el sector más afectado. Se ha hablado poco de eso, el sector más afectado, probablemente fue el, cuantitativamente en porcentajes de la ingeniería española. ¿Cómo ha afectado la pandemia a esa ingeniería, don Carlos?
6: Bueno, vamos a ver. Eh, en principio, menos de lo esperado. Gracias al asunto este, ahora ya conocido del teletrabajo. Eh, la ingeniería, lo que es la ingeniería de diseño, la ingeniería de proyectos, pues realmente hemos tenido la, sí, eh, hemos, hemos tenido la, la suerte, vamos a decir, de contar con una buena red eh, digital de fibra óptica que nos ha permitido mantener la actividad, pues en los domicilios de las personas que trabajan. Con lo cual en España, pues tengo que decir que, que se ha llevado relativamente bien. Incluso en relación a otros países como la India, eh, un país donde la ingeniería, pues la mano de obra, vamos a decir, es más barata, y muchas multinacionales encargan allí los proyectos, pues no han podido continuar produciendo porque, claro, podían tener el Internet en la empresa, pero no lo tenían en sus domicilios. Con lo cual, cuando llegó el confinamiento, pues han paralizado la producción. Y esto, pues bueno, en lo que es en España realmente no nos ha ocurrido y nos ha permitido pues, mantener un nivel muy aceptable de, de producción. Otra cosa ya es la ejecución material de las obras, que efectivamente hubo instalaciones que, como todos sabemos, pues hubo ahí pues, en algunos sitios casi un mes eh, de paralización, pero bueno, esa es la parte de ejecución material. Y, eh, don, eh, el, el, don Carlos, eh, por
0: acabar con este tema, la Administración, yo, yo me imaginaba que por la parte de, de la empresa privada, de los consultores, de las ingenierías, a través de, de nuestra formidable red digital, eso se ha demostrado, hemos estado todos muy conectados, los profesionales han podido seguir trabajando. El cliente que tantas veces es la administración en España ha estado a la altura...
6: Bueno, eh, vamos a ver, eh, no me pidas esa pregunta tan directa. Que, <risa> Acaba usted de responder, don Carlos, no se preocupe. <risa> Hombre, tendría que decir, bueno, ha habido de todo como en botica, eh, pero también tengo que decir que así como al principio pues hubo más desconcierto, después se ordenaron los procedimientos, incluso pues ha llegado a... ...activar las licitaciones... ...y el proceso de contratación... ...inicialmente es verdad... ...que era un esto... ...un poco... Eh, ...en fin, eh, de improviso... Ver, y ...pero después se ha ordenado... ¿eh? Don Ramón...
3: Sí, hay, yo, yo querría... ...aparte de que... Eh, ...nuestro invitado de hoy... ...don Carlos del Álamo... ...ingeniero de Montes... ...también es vicepresidente de TIPSA... ...que es una gran empresa de ingeniería... La más grande... Y y, de, y en el Instituto de Ingenieros, que antes se llamaba Civiles y ahora se llama Instituto de Ingenieros de España, porque incluye ya a los militares, que son una fuerza importante dentro de la ingeniería. Bueno, yo, yo creo que efectivamente eh, se ha mantenido una actividad importante, pero ¿cómo van ahora las, las licitaciones internacionales? ¿Ha habido un parón o también ha habido... ...una especie de, de mantenimiento gracias a la telemática y todo Pero lo luna. demás. Bueno, pues
6: esto va por barrios también y la suerte, vamos a decir, que hemos tenido... ...es que efectivamente al estar muy eh, diversificados territorialmente... ...pues no han coincidido en todos los países de la misma o al mismo tiempo eh, la misma situación... Entonces, pues bueno, en Iberoamérica, en Latinoamérica, pues lo estamos pasando ahora prácticamente, porque allí pues todavía están las cosas mal y se han paralizado las administraciones, efectivamente. Pero bueno, en, en, en Occidente, en Europa, en la Europa occidental, pues estamos trabajando casi con, con normalidad. Y lo que es Oriente Medio, pues eh, también a mitad y mitad, vamos a decir porque allí también han tenido sus confinamientos, Arabia, etcétera Y se notó también al principio, pero después vuelvo a un poco lo mismo que, que en España. ¿eh? Se ha ido recuperando eh, poco a poco la normalidad, que al principio pilló de sopetón pues, a muchos países y a muchas empresas. O sea que no, no nos quejamos dentro de lo que cabe por esa capacidad que hemos tenido de adaptación tecnológica o digital, como se quiera decir, y que de eso pues eso ha salido muy bien y nos ha entrenado para el futuro.
3: Yo no sé si como presidente de los ingenieros de España, eh, eh, que por cierto son pocos días ya lo que le queda en la presidencia porque por la pandemia se ha prorrogado su plazo, pero tiene que haber ya elecciones nuevas en las que como presidente anterior no se presenta. Entonces mi pregunta es, ¿Cómo ve la política? Eh, esa política decía, hemos caído al 14% del PIB en la industria manufacturera porque la construcción es otra cosa y queremos llegar hasta el 20%. ¿Estamos en el camino o no? Eh, ¿Cómo va a ser el impacto de la pandemia en la automoción, por ejemplo, de la que se anuncia ya el plan de recuperación con los subsidios a la compra de automóviles adecuados, incluso eléctricos, etcétera?
6: Bueno, vamos a ver, el asunto es complejo, como bien sabes. Complejo. Sí, para eso, me, me, para eso le hemos he llamado leído, a usted. <risa> <risa> el, me he leído el informe que ha preparado don Ramón, me parece que casi el mismo, muy de actualidad, y claro, pues el asunto financiero está complicado. Vamos a ver cómo funcionan las ayudas y todos estos planes de, de la Unión Europea, que tienen que venir muy deprisa. Pero vamos a ver, el, la industria española lleva tiempo pues eh, soportando un bajo nivel de actividad, porque aquí hubo una época que lo de la industria estaba mal visto. ¿eh? Si recuerdan el, aquel reglamento de actividades nocivas, peligrosas, insalubles, etcétera pues nadie quería tener la industria al lado. Hoy se ha visto que los países y las áreas donde la industria es potente pues han soportado la crisis de 2008 y también esta otra. En esta crisis realmente... Eh, la, la industria grande o la gran industria salvo esta parte de la automoción ha podido en gran medida seguir funcionando porque la cadena de suministro y los proveedores pues han podido la logística lo ha permitido el transporte también y realmente ha habido mucha industria que ha seguido funcionando el caso de la automoción pues también es distinto porque ya estaba dentro de estas reformas, de un de motivo del cambio climático, de las emisiones, etcétera en una situación de incertidumbre por los cambios de tecnología. Ahora se pide que la tecnología sea neutral y lo que hay que hacer es cumplir unos objetivos de emisiones independientemente de que se utilice un combustible, un motor, ...o lo que sea... ...es verdad que se tiende a la electrificación... ...y en ese momento es donde claro... ...las grandes compañías de automóviles... ...que no tienen sus centros de decisión en España... ...pues están revisando... Eh, ...dónde van a fabricar... ...estos futuros automóviles... Eh, ...que a lo mejor no es exactamente... ...donde estaban ahora... ...y ahí es donde están viniendo... ...pues estos problemas... De, ...que estamos viendo con la Nissan... En ...que se miraba, se veía algo con, con Renault... ...que Francia también les está ayudando... Que Francia, pues, como siempre, tendiendo a ese de jaco, como el, pues estos son muy, bueno, eh, muy centralistas, vamos a decir, eh, pues no jacobino En fin, eh, han pretendido también que el Renault se trasladara a, a Francia. Pero bueno, parece que en España va a continuar. Pero eso es, hay dos cosas ahí. El cambio tecnológico, que introduce incertidumbre en el consumo y en el mercado. Y después, claro, lo que es la parte laboral, la flexibilidad laboral, la competitividad general, que pues también entra en incertidumbre con la propuesta de reforma laboral y con alguna otra cuestión. Y eso, claro, afecta a un sesor, donde nosotros somos los segundos fabricantes europeos detrás de Alemania, pero resulta que aquí no tenemos las decisiones. Tenemos una cadena de suministro. Hoy había en la COE, había en la conferencia esta empresarial de la COE, se ha hablado de este asunto de automóvil. Y claro, tenemos aquí grandes proveedores, ¿no? Pero no tenemos, en definitiva, la decisión que es lo más importante. Y ahí está la crisis.
3: ¿sí? Claro, y tenemos una industria auxiliar impresionante que exporta a los, todos los confines del mundo. Y claro, la industria auxiliar pues está también en suspense en el sentido de que ya un automóvil eléctrico es completamente distinto de un motor de combustión interna, ¿no? Porque es una simplificación tremenda la que hay. Y en todo la que lo que. La
0: parte de piezas,
3: tres veces menos piezas
4: tiene. Claro,
3: entonces todo este montaje que hemos hecho de industrias auxiliares del automóvil, que es espectacular, insisto. Eh, tendrán que reaccionar muy rápidamente y ahí sí hay centros españoles, ¿no? Que son los que deciden en cierto modo. Las empresas son muy españolas, ¿no? En general.
6: Sí, sí, sí. En ese campo, sí. En este campo de, de suministro de componentes, etcétera, desde luego somos líderes y efectivamente. Pero claro, las cadenas de montaje pues están en manos de, de otros centros de decisión, como claro. decía antes. Y con ese cambio tecnológico y una incertidumbre, porque claro, hoy todavía, pues no sé, por poner un ejemplo, viajar a Galicia, pues no lo puedes hacer eh, con un coche eléctrico de un tirón, porque bueno, la autonomía, como mucho, 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 tiene 400 kilómetros. Tampoco hay una red de carga eléctrica que te dé unas garantías, en fin, que eso todavía en las ciudades es posible que se imponga, yo creo que ahí hay que hacer una transición pues también eh, mar, con crecimientos marginales eh, y yendo pues en un objetivo determinado, exacto, como los anillos exacto, don Carlos, de los, como los anillos de los árboles, ¿no? Que vas creciendo y vas haciendo cada año un poquito y al final hay un tronco sólido pero claro, un salto en el vacío pues realmente me parece muy arriesgado. Don
0: Carlos Sí, adelante de, 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 de... ¿Qué opina usted, justamente en estos días parece que se va a implantar en España un, unas plantas de prototipos de experimentación, ¿qué opina usted de los combustibles sintéticos como alternativa a mantener el modelo básico del motor de explosión que permitiría que nuestras fábricas de automóviles en lo sustancial pudieran permanecer en España con, ese, con esos combustibles sintéticos que, como consumen CO2, en, en la práctica son neutros, o sea, porque lo que recogen primero de CO2, luego lo devuelven y, por lo tanto, es neutro. Eh, ¿Le parece que van a ser viables? ¿Le parece? Hay mucha gente entusiasmada con, con esa idea frente a la dificultad, de, 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 en la línea de lo que usted decía, de que la electrificación eh, supone una transformación estructural muy grande, no solamente de, de la fabricación, sino de la de la infraestructura territorial. ¿Qué cree usted en el combustible sintético?
6: Bueno, vamos a ver. Esa también es una pregunta de bola de cristal. Eh, posiblemente sí, pero claro, en el, volvemos a lo mismo. ¿En qué plazo? No? Eh, ¿Qué nos ha pasado con el hidrógeno? Que llevamos hablando del hidrógeno pues muchos años y parece que es verdad que se va uno aproximando a, a, a las baterías de hidrógeno y que también en relativamente de tiempo corto pues se podrán utilizar... Pues eh, es que aquí es el problema yo creo que es, <ríe> eh, ¿cómo quiere usted ir mañana eh, de Madrid a Barcelona? Eh, ¿Con combustible sintético? Hombre, pues todavía no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, tenemos que, en fin, que adiós rodando y con el mazo dando. Desde luego la innovación está ahí y hay que invertir en innovación y en todo lo que sea desarrollo pues de nuevos combustibles, de nuevas tecnologías, etcétera. Pero claro, es que mañana tenemos que andar. O, o la movilidad, como se dice ahora, pues bueno, tenemos todos tenemos derecho a la movilidad, es un derecho, y hay que llevarla a cabo. Entonces, y necesidad, pues, don Carlos, y necesidad. Y nece, claro. Entonces, pues esto hay que ver los plazos, a corto, a medio, a largo, indudablemente la tendencia, sabemos cuál es, la descarbonización de la economía. Bueno, pues todo lo que vaya en esa dirección nos va a venir bien. Eh, ¿Cuándo va a estar? Pues yo no lo sé.
3: No se lo puedo bueno, decir, pues ahí yo aportaría mi grano de arena o de lo que sea, porque hay una experiencia de Repsol, junto con la gran empresa saudí Aramco. Que, o sea que, que el grano sale... es de arena,
0: don Ramón, es de arena si está Aramco.
3: Bueno, bueno, mi grano al condumio, mejor dicho. Bueno, pues eh, Repsol está de acuerdo con Aramco y montan una fábrica en Bilbao, cerca de Bilbao, en la que efectivamente el combustible sintético es una mezcla, un derivado... ...de accionar, un no sé ya habrá incluso agentes catalíticos, etcétera... ...el CO2 con el H2O, es el CO2 más agua... ...y la producción es un combustible sintético... ...y la fábrica que se va a inaugurar dentro de no sé cuántos días... ...o ya está inaugurándose la construcción... ...va a tardar cuatro años en tener el combustible sintético... ...pero es interesante que Aramco no se dé por vencido... Porque, claro, el dejar todo el petróleo dentro de Arabia y toda la producción de 10 millones de barriles día que tiene Aramco, pues eh, no van a tirar la toalla fácilmente. El combustible sintético yo todavía no lo veo claro, pero sería una, una solución fantástica para mantener, el, el, mantener el, el automóvil de motor de explosión. Eso es lo que, lo que no tienes la bola de cristal. Eh, claro. pero, pero me parece que las experiencias van por ahí, ¿no? Esto es antiguo, don Ramón. Como
6: sabe, esto ya lo inventó el, el, este, el premio Nobel Bergius eh, en los años 20, que en definitiva era la obtención de los combustibles a, de, a partir del carbón y de la biomasa, en fin, de leña, de entonces, de ar, o del gas natural, ¿no? Pero en todos estos años, por la razón que sea, probablemente por precio y competitividad con el petróleo pues no han salido adelante. Es posible que ahora, con esta imposición, vamos a decir, de reducir carbono, pues sí que tengamos más posibilidades. Pero, claro, vuelvo a lo mismo. De, de hoy para mañana, o, fin, o a media docena de años, pues la movilidad la tenemos que seguir resolviendo con lo que tenemos, desde luego la electrificación, y, bueno, los biocombustibles han quedado un poco a medias también, ¿no? Estos años hemos visto que también. Sí, exacto, ¿no? Pues tampoco han cuajado del todo y es verdad que se utilizan en un porcentaje, pero muy muy bajo. En fin, no sé si es por los rendimientos de los, de los motores, por la dificultad también de la distribución y abastecimiento o por alguna otra cuestión comercial, no lo sé, pero realmente no, no han tenido un desarrollo. Entraron también en conflicto con la alimentación, con la agricultura aliment alimentaria y se paralizaron en gran medida, ¿no?
0: Don Carlos, hay una, una de las noticias interesantes del decreto del decreto este de 3.500 o 3.800 millones para el automóvil es que se ha de alguna forma se le ha quitado el perfil integrista y, y se ha tenido en cuenta una cosa obvia y es que los coches antiguos, incluso los buenos, de hace 10 o 15 años, pues producen muchísimo más contaminación que los modernos y que realmente el, el mero hecho de sustituir un coche de 10 o 15 años por uno de última generación supone un ahorro del 80% en contaminación. O sea, bueno, y parece, y parece que en este decreto se tiene en cuenta, se prima más el hecho de que el coche sea eléctrico o híbrido, cosas así... Sí. Eh, pero se tiene en cuenta finalmente una cosa que los fabricantes venían diciendo desde hacía tiempo, y es que ellos habían invertido mucho en tecnología y que realmente los coches modernos son mucho menos contaminantes. ¿Qué, qué, qué le parece? Les ha, ha habido Parece como que la industria ha conseguido no imponer su criterio, como dirían algunos sectarios, sino demostrar y poner sobre negro, sobre blanco, que realmente las cosas... Podía ser, lo digo por la línea que usted dice, de ir un paso detrás de otro, no saltar al vacío, sino claro. ir por el puente, y el puente existe, ¿no?
6: El puente, en mi opinión, existe. El, estos pasos, bueno, no pasos disruptivos, pues tienes el riesgo de, de carte al suelo, ¿no? Si, si, no hay red. Y en ese sentido, pues claro, la tecnología es neutral. Eh, aquí tenemos que tener, ¿no emita más de 120 miligramos de tal? Muy bien. ¿Con qué tecnología? Pues mire usted, con la eléctrica, con el diésel, con el hidrógeno o con el combustible sintético. Eh, Usted márqueme el límite y yo ya me ocupo o me preocupo claro. de tener la, te la tecnología que corresponda. Porque claro, volvemos a lo mismo, es que tenemos la realidad que tenemos. Lo deseable sería vivir en una Arcadia feliz, pero vivimos en el mundo en el que estamos. Y esto no se cambia de la noche a la mañana, porque no hay ni capacidad económica, ni cultura ni estructura en el país para hacer un cambio, no en España, ¿eh? sino bueno, desde luego en Occidente, ya no voy más allá, pero es muy difícil, entonces me parece muy bien este decreto y estas ayudas, esta forma de, de hacerlas, porque facilita desde luego la transición y la eliminación de todos esos vehículos antiguos que desde luego eh, contaminan dos o tres veces más que los actuales, ¿no?
3: ¿Y usted ya, qué no? piensa? ¿Usted qué piensa de otro.? decreto que no me acuerdo si ha salido ya o está a punto de salir pero ha hablado mucho de él el doña Teresa Rivera incluso ha dicho que con el impuesto sobre los plásticos de un solo uso se va a conseguir un ingreso de 720 millones de euros, es fantástico poder calcular las cosas con tanta precisión, sí, si luego es real si luego es real Yo el Usted tema de los el plásticos,
0: Ramón nos atrevería Usted Ramón
3: nos atrevería de, 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 me tomaría mucha precaución de decirlo públicamente porque ya lo habremos apuntado todos a ver qué pasa en realidad bueno pues yo lo que le planteo es una cosa que, que a mí me suena el plástico es un producto fantástico es, es una, una maravilla de la tecnología a partir de, de los eh, bitúmines no, 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 no. De, de, del carbón primero y después del petróleo hacer los plásticos, es fantástico lo que hace falta es reciclarlos todos, no prohibir el claro. plástico. ¿Por qué se van a prohibir las botellas de estaleno, que me parece que se llama? ¿Por qué se van a prohibir los guantes de plástico? ¿Por qué se van a prohibir toda esa cantidad de cosas para sustituirlas? Además, muchas veces por el papel, que también contamina, porque la gente piensa que el papel y el cartón no ...no contamina... ...pues producirlo solamente bueno, producirlos... ...solamente bueno. producirlos... ...con los ácidos que hay que meter ahí... ...ya contamina una barbaridad... ¿Qué, ...¿qué opinas de los plásticos?... ...¿se podía organizar la recolección... ...de los plásticos usados... ...y su reciclado... ...como se ha hecho con los automóviles... ...por ejemplo...
6: ...bueno, de hecho... ...los sistemas integrados de gestión... ...de los residuos... ...el plástico pues es... el, vamos, el principal componente... ...de la recuperación actual... ...lo que ocurre aquí... ...yo no sé, claro... ...el asunto de las islas estas de, mar, de plástico en los mares... ...que ¿no? pues dicen que el 80% de la basura que hay en el mar es plástico... ...que los microplásticos entran ya en la cadena alimentaria... ...y terminamos todos comiendo plástico... Eso
5: es bueno, verdad. Hombre,
6: ...yo le digo la verdad, don Ramón... ...entre el papel y el plástico... Eh, ...me quedo con el papel de lejos... no ...porque el papel obviamente es un producto natural biodegradable reciclable y estaríamos dentro de la economía circular eh, como a través también de la, del árbol, que no deja de ser otro recurso natural renovable. Pero bueno, yo también estoy de acuerdo, si hay tecnología para recuperar el plástico, que tiene una energía además, porque el plástico tiene la virtualidad también de poderse utilizar como combustible y de hecho se utiliza en las plantas de reciclaje y de valorización energética de los residuos urbanos. O sea, yo, desde luego, de estas prohibiciones que, que, bueno, en parte no vienen de Europa, es verdad, no vamos a centrar el asunto en España, no porque esta es una decisión también del Parlamento Europeo, pero ciertamente pues la tecnología está para resolver estos problemas. Los que creemos en la tecnología, que es la que en definitiva ha dado la calidad de vida de la que disfrutamos hoy a las sociedades avanzadas y, y gracias a Dios también están llegando a las menos desarrolladas, pues creemos que se pueden resolver estos problemas sin necesidad de prohibir. Pero cuando prohíbes algo, lo que estás haciendo también es eliminar unas posibilidades y unas alternativas eh, que ya las paralizas, ya se quedan ahí en dique seco y no tienes ya ninguna posibilidad de avanzar en el conocimiento y en el aprovechamiento de esos recursos. De manera que yo personalmente, claro, no sería partidario de avanzar en procesos de Martell, de, de innovación y de aprovechamiento de estos residuos.
3: Tengo yo otra pregunta con la venia del director la del venia programa. La con este director. Claro, tengo una pregunta que es la siguiente: ¿Cómo relacionaría usted industrialización eh, con las innovaciones, con las nuevas tecnologías, etcétera, con la España vacía? Eh, la España vacía se está quedando con las ovejas el lobo que progresa rápidamente para, para el nerviosismo de los pastores y sobre todo de los ganaderos. Y luego también se puede decir que la población se vuelve a las ciudades porque no hay servicios, etcétera. Claro, porque no hay industrias. Yo lo que le pregunto es, ¿no sería bueno convocar a los grandes industriales del país y plantearles que las grandes empresas tendrían que dedicar una parte de su actividad a la reindustrialización de las zonas más deshabitadas y rehabilitarlas y, y llevar población a esos lugares. Ahora que hay tantos ecologistas, los ecologistas no quieren ir al campo, prefieren vivir en casa con la televisión, la moqueta y el ascensor. Y sí, quejarte, Hay de todo, don Ramón. Como don
6: pero no es, menor, no es menor lo que plantea, claro, porque ahí hay, bueno, usted es un especialista y don Ramiro pues también conoce bien la materia ¿eh? por su profesión. Eh, a ver, ahí en este tiempo la clave es también digitalizar el campo, digitalizar el medio rural, o si Efectural. queramos llamarlo, el territorio. Eh, digitalizarle para dar posibilidades de, de hacer estas. Eh, ...comunicaciones o este teletrabajo, en fin, como se quiera decir... Eh, ...de una forma segura, porque en el campo, por llamar campo... ...pues hay todavía muchas posibilidades de aprovechamiento de muchos recursos... ...desde luego de los montes, y, pero también de la ganadería... ...y de muchos tipos de agricultura y de muchos tipos de servicios... ...desde luego vinculados al turismo rural... Pero todo eso, claro, requiere pues para el turismo rural, pues un, un acceso para una red de, de reservas eh, y para un, unas comunicaciones que el que vaya allí tampoco se encuentre aislado, etcétera. O sea que la digitalización nos parece clave. Y después, como siempre, pues hay que buscar los recursos endógenos que tengan posibilidad de tener mercado, porque si no se venden, pues no vale para nada, no, para mucho. Entonces, yo en este momento en el Instituto de Ingeniería se ha preparado un documento por el Comité de Asuntos Rurales basado fundamentalmente en la digitalización del territorio. Y creemos que ese es el esfuerzo principal que hay que hacer en este momento. Eh, que tengan las mismas, o casi las mismas, vamos a decir, capacidades de red que eh, las, los, los lugares urbanos o las, o las ciudades.
3: Yo, yo no había pensado manera. incluso que si en España tenemos 450 cotizados en la bolsa... ...de España, en los cuatro bolsas... ...al fin y al cabo funcionan como un mercado global... ...no sería factible plantearle... ...a las cotizadas de un cierto rango... ...que dispusieran de dos o tres implantaciones... ...suyas en la España vacía... ...y empezar con una especie de ingeniería... Eh, ...difícil desde luego, porque si le dicen a Telefónica usted a ver qué se instala por allí dice, bueno, pues en buitrago tengo las pantallas terrestres de comunicación no sé qué, no sé cuántos, pero algo más, algo más, buscar instalaciones adecuadas para el medio rural sería muy interesante, crearía una especie de ingeniería, de ingenio. Me acuerdo cuando a Pablo Bueno le dio usted la medalla, o mejor dicho, el Instituto, la medalla sí. de miembro de honor, y me acuerdo que yo decía, la palabra ingeniero viene de ingenio, de que se le ocurren cosas importantes. Bueno, pues una convocatoria a las cotizadas. Cada una de ustedes, dos implantaciones en el medio de la España vacía, a ver qué pasa. Ahí, don Ramón,
0: déjeme que le interrumpa para, para entrar en, en la discusión que usted abre. Yo estoy más en la línea de don Carlos, que lo apunta discretamente como es él y menos, menos entusiasta en las formas, pero en realidad en la, el voluntarismo, y usted lo sabe, es usted un racionalista, sirve de poco. Eh, la digitalización de, del territorio, que no hay que llamarle el campo, sino el territorio, es fundamental. No podemos plantearles a las empresas y a las industrias modernas ninguna implantación por voluntad si no está el territorio enormemente digitalizado. Es verdad que nuestras infraestructuras terrestres empiezan a tener cierta homogeneidad y cierta isotropía en el territorio, pero ahora falta que realmente un técnico, esos ingenieros a los que representa don Carlos, cuando se instalen en cualquier sitio, por remoto que sea, su capacidad de trabajo pues sea exactamente igual de la de un señor que vive en Barcelona o en Madrid. Eso, que podría parecer una utopía hace tanto tiempo, hoy no es una utopía, pero necesita, necesita de una acción concreta y un desarrollo. Y seguramente con el 5G eso todavía será más posible. En el momento en que, en que lo digital esté implantado a un nivel casi equivalente, porque nunca será lo mismo por una cuestión de densidad, pero casi equivalente en los territorios eh, muy levemente poblados que en las grandes áreas metropolitanas, a partir de ahí nos podremos plantear otras cosas, ¿no le parece, don Carlos?
6: Pues indudablemente, estamos en posición ahora mismo de, de alcanzarlo. Eh, pero es que lo, lo ha vuelto a decir, don Ramiro. Eh, hoy, eh, digitalizando, ya no solamente es el asunto industrial, es que claro, tenemos que pensar... Que habrá padres, que habrá hijos, que habrá colegios, que esos colegios tendrán también que tener un acceso a, pues, a estos servicios de comunicación, ¿no? De telemática. Y, porque si no, educar de otra manera hoy va a ser muy difícil, ¿no? Con lo cual, o la cuestión sanitaria de, es decir, que es un conjunto de cosas, industrializar el campo y la España vaciada o vacía. Pues requiere, eh, eso, industria, desde luego, pero además también una serie de servicios y equipamientos que garanticen a la gente una calidad de vida pues parecida o incluso a lo mejor superior que en las ciudades, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Claro.
3: Sí, y ahora, y permítanme que, política... defienda, que defienda mi tesis levemente. Precisamente <risas> la incorporación, supongamos que hay 800 puntos de implantación, eso obliga a que la red de digitalización se convierta en una realidad mucho más rápidamente. Es evidente. Es decir, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? Bueno,
0: yo como soy poco religioso, creo que primero es que una gallina ponga un huevo. Sí. <risa> ¿Y la gallina de dónde salió? de un huevo. La gallina la llevo yo, que tengo un primo que tiene gallinas con corral.
6: <risa> bueno, eso seguiría muy mucho tiempo discutiendo eso, ¿no? Pero creo que romper la brecha digital, vamos a decir, entre lo urbano y lo rural, pues también creo que es recuperar la productividad y el potencial de muchísimo territorio en España, ¿no? Eh, claro, tenemos densidades, ¿cómo nos llaman? La, la Laponia eh, o la Siberia española, ¿no? Estos territorios de, que tienen 8 habitantes por kilómetro cuadrado o menos, es una cosa...
3: ¿Y eh, sin eh, embargo. Eh, y sin embargo el proceso de hoteles rurales, de hoteles de encanto, de, eh, digamos, toda clase de turismo rural, ecológico, etcétera, ha sido un crecimiento prodigioso. En estos momentos yo no recuerdo la capacidad turística, pero son ya millones de plazas hoteleras.
2: Bien, dicho, no, 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 nada de millones, son,
3: son miles, están muy bien. No, pero... no, no, seguramente tendremos ya más de un millón seguramente, porque ha sido una implantación impresionante en todas partes. Claro. Yo creo, pues... yo creo que es interesante entrar en la discusión en la línea de lo que plantea don Carlos.
0: La pandemia nos ha enseñado que y con la digitalización había problemas que se han solucionado. No, no es que los ingenieros, que en total, pues al final somos ingenieros y por lo tanto, oye, adaptarte a la tecnología es relativamente fácil, hayamos allá allá podido trabajar telemáticamente. ha trabajado telemáticamente muchísima gente. Nuestros hijos, eh, si han sido afortunados eh, y en sus colegios estaban preparados, han mantenido sus clases todos los días. Mi hijita de 10 años todos los días ha recibido sus clases a partir de las 9 de la mañana. Eso significaría la solución a, a, a uno de los problemas fundamentales que apuntaba sí, Carlos, sí. la educación en el campo donde no hay... Don Ramiro,
3: don, don Ramiro, en eso... Yo mismo me he dado lecciones, porque yo, como consecuencia de la pandemia, tenía un ordenador en casa relativamente bueno, pero sin el Zoom, con la precisión que hay ahora. Me he comprado un ordenador de portátil Hewlett Packard, 690 en cómodos plazos en el corte inglés.
2: Yo estoy dando
3: conferencias telemáticas y ya voy a tener lista de espera.
2: <risa> le gusta a usted? Bueno. O sea
3: que yo estoy también por la digitalización, pero también estoy por el riesgo de los empresarios que se incorporen a una acción solidaria para hacer algo nuevo, que sea implantaciones industriales en el medio rural en la España vacía. Bueno, sí. eso es lo que...
0: Bueno, decía. no estaría
6: mal, no estaría mal. Vamos a proponerlo, ¿eh? Porque... A lo mejor cuaja, efectivamente, ¿no?
0: Qué pasa, don Ramón? Que es en la línea, de lo que dice, como don Carlos, aunque es ingeniero, es, es un ingeniero de, de temas que tienen que ver con lo no urbano, pues entonces ese paso, esa, esa naturalidad que en el sector del automóvil se ha visto muy claro, de que vamos a ir paso a paso, vamos a implantar el vehículo eléctrico, oiga, que es que no es tan fácil, resulta que hemos de transformar nuestras ciudades, pero de una forma impresionante, hemos de poner puntos de distribución, pero a, a miles, a decenas de miles a lo largo de las carreteras de toda España, para que eso sea accesible, eso es muy complicado. No hay que hacerlo, no, hay que hacerlo al ritmo que se pueda hacer y, por lo tanto, que entre medio haya pasos razonables que se puedan dar y que ya abunden en la dirección correcta, pues es muy importante. Ese ejemplo que, además, la industria del automóvil ha resuelto con brillantez, aportando vehículos que de golpe contaminan tres veces menos que sus parientes de hace apenas una década, es lo que tendríamos que hacer en el campo. Lo primero, lo ha dicho don Carlos con, con, con sentido común de quien conoce el campo, o sea, lo primero es que hay que hacer que las personas que viven allí, eh, es decir, usted, aunque sea rico, depende de donde quiera vivir, resulta que va a tener unos servicios paupérrimos, que sus hijos no van a poder ir a un colegio. Da igual que a usted acumule decenas de millones en Suiza ganados de forma impresentable. No puede Llevar a su hijo al colegio bueno. porque no existe. Y en cambio, a través de la digitalización de la educación hay colegios formidables y de hecho debería de ser la escuela pública que se digitalizara tanto que llegara de forma fácil a todos sitios. Usted lo ha dicho, ¿tiene usted un ordenador formidable para dar la tabarra urbietorbe? Me ha costado 600 euros, don Ramón. 690
3: en 10,2 plazos en el corte inglés. No Seis
0: el, camino, el camino para llenar la España vacía, que no vaciada, que no la ha vaciado nadie, siempre ha estado vacía, y ahora necesitamos llenarla, que no es lo mismo, es el que comentaba don Carlos. Vamos a digitalizar y vamos a dotar de servicios esa España que sea apetecible. Y Entonces vamos a intentar darle riqueza económica, y darle pues, capacidad de, de empleo. Pero lo primero es que sea habitable. Hoy por hoy todavía no es habitable en gran parte. Le dejo Bien, la pues última de
3: cuestión, don Ramón y don bueno, Carlos. Pensaremos, pensaremos. Dale. Bueno, eh, solamente con las energías
6: renovables ahora mismo, en muchos sitios de España, con biomasa, con fotovoltaica, eh, con termosolar, eh, se podría eh, instalar ese tipo de, de industria, voy a decir. Y bueno, ahora mismo me parece que en el en el PENIEC, en el plan de energías y cambio climático del gobierno, hay 300.000 empleos previstos de aquí a 2030 sí. en energías renovables, en la inversión de renovables. Y esa inversión va a ir al campo, porque donde se van ah, no. estas cosas es en el campo y en fin, que ahí, no digo que esto solo no, pero hay más cosas, pero esta es una clarísima que va a beneficiar a, al campo y que puede coincidir con estos espacios vacíos.
0: Y es un sí. empleo de calidad, no es un empleo claro,
6: de, efectivamente, de como es el industrial en general, todo empleo industrial pues es mucho más estable y de calidad que y más como sabemos más altos, claro. con
0: más tecnificación más ingenieros, hablando de su negociado directamente, o sea, eso está lleno, eso que usted ha dicho está lleno de ingenieros y de técnicos superiores y medios y, y trabajadores industriales efectivamente, bueno, yo creo, nada más aquí en esta casa como tenemos a don Ramón, somos optimistas por naturaleza, yo a veces me
3: pongo optimista solo por llevarle la contraria a don Ramón ¿No? ¿No? No, no, bueno, no, bueno, bueno, bueno Seguiremos, seguiremos.
0: Don Carlos, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos a, a comentar, Uy. a discutir, a ver por dónde puede ir el futuro. Y esperando pues siempre. Es en, en,
6: encantado, encantado de compartir este tiempo con don Ramón, como siempre, y con don Ramiro. ¿eh? Que es una combinación de ingeniería y economía, que es lo que realmente... Mueve el mundo, ¿eh? Mueve una pregunta, el mundo,
0: Una pregunta, porque como usted es vicepresidente de TIPSA y TIPSA es la ingeniería más importante de España y la, la última gran ingeniería que se ha quedado como, como española, ¿ha notado una, una baja importante en la facturación en estos meses de confinamiento?
6: No, ya les decía un poco al principio que hemos mantenido la actividad. Otra cosa es que nos paguen, ¿eh? pero bueno, no sabes. Pero en cuanto a producción, no, no hemos notado una baja.
0: Facturar, ha podido facturar con normalidad? Otra cosa es que les paguen. Bueno, ¿no? ahí
6: ha habido alguna dificultad, pero bueno, esto también esperemos que sea cuestión de, de estos tiempos, de, de unos meses, y que se resuelva en el año, ¿no? No, yo creo que el año más difícil va a ser el año 21, si le digo la verdad en ¿Ah, sí? el año 21 yo creo que la inercia sí porque hombre ahora en el año 20 pues estamos con la inercia de la contratación del año 19 en general y de la ejecución y la cartera pues tal vamos a ver cómo evolucionan las economías y lo vamos a notar a partir del año que viene vamos nosotros y, y en general
0: la... el este sector claro
6: claro bien. efectivamente
0: muy bien don Carlos pues, un abrazo muchísimas gracias pues muchísimas por esto. gracias. Muchas gracias
2: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
0: Pues aquí estamos de vuelta a 22 minutos de la medianoche y don Ramón, le decía yo, además con... con con razón, que es usted un optimista y es nuestro optimista es verdad que a veces los demás hacemos el contrapunto porque a usted no se le saca una mala cara delante de la situación más catastrófica ni en broma, lo cual es estimulante o sea, no no se lo recrimino eh, pero la OCDE no es tan optimista como usted, ¿no? al respecto de qué va a pasar con la recuperación de la pandemia.
3: Ahí está un iberoamericano presidiendo la OCDE, Gurría ...mexicano... ...persona muy capaz...
1: Sí, ¿no? ¿Tiene, más... manos,
3: ¿no? tiene, ...tiene gancho... ...cuando habla tiene gancho... ...y cuando viene a España... ...disfruta, disfruta porque se encuentra como en su casa... ...como en México... ...o yo diría que incluso mejor... ...bueno claro, la, la OCDE... ...empezó con una... ...previsión del año 2020... Eh, ...que ha tenido que revisar varias veces... ...son previsiones deslizantes porque naturalmente la magnitud del daño se va conociendo con el paso del tiempo y las previsiones ahora son arrasadoras. En marzo todavía se pensaba que en el mundo habría un crecimiento del uno y medio por ciento sobre el PIB global. Hoy estamos en, una, en un seis por ciento de caída en todo el mundo y e incluso si hubiera un rebrote ...de la pandemia llegaríamos casi al 8% ...claro, son cifras que se revisan de tiempo en tiempo ...y lo más terrible en las previsiones de la OCDE para mí ...son las de comercio exterior ...el comercio internacional que es el que crea riqueza ...y por eso la globalización es un verdadero tesoro ...pues resulta que el comercio mundial este año va a caer ...según cálculos, casi un 10% ...eso es brutal, claro porque, sí, Don Ramón, porque... los,
0: para los que somos profanos, ¿realmente
3: es brutal un 10% en el comercio? Es brutal, es brutal, porque normalmente el comercio exterior crecía como una vez y media o dos veces el crecimiento del PIB. Es decir, si el PIB crecía un 3, el comercio subía un 6. Y ahora estamos en unos cre... unas caídas del comercio mundial incluso mayores que las del PIB. Es también el resultado del proteccionismo de la relación Estados Unidos-China, pero también de, de la pandemia. Y claro, son unas caídas que crean un paro brutal. El paro mundial se va a poner en el 9,2%, que es mucho mayor que en años anteriores. Claro que eso está mal medido muchas veces, y lo que hay es un paro disfrazado, ¿no?, con bajísimas productividades en muchos sitios. Bueno, pero de todas formas, las previsiones de la, de la OCDE son desconsoladoras como las del FMI o incluso las Naciones Unidas en, en otros departamentos que tiene. Es decir, la gravedad de la situación en la segunda versión de mi, libro, de mi, de mi trabajo sobre la pandemia que acabo de terminar hoy y que he presentado a los colegios, a los colegios de economistas de Castellón, Valencia y Alicante en una eh, conferencia ...telemática con ese, con ese portátil que me he comprado... ...pues las previsiones, muchas de las preguntas es... ...pero es tan grave la situación, la situación es muy grave... ...y que aunque seamos optimistas, lo de la recuperación en, en V... ...en V con una caída brusca y una recuperación muy rápida... ...pues está más que dudoso, porque además los mecanismos... ...se han descompuesto, no solamente es un problema de estar... ...tres meses en casa es que se han descompuesto, y la crisis de demanda es brutal, y lo tenemos en la inflación, que va a ser negativa, es decir, vamos a entrar en deflación otra vez, que es un síntoma también muy, muy pernicioso.
0: Pues bueno, pues eh, nos va a tener usted que hacer un... No,
3: no, yo creo que hay recuperación a la vista, lo vemos en Estados Unidos, Nadia Calviño... Ha dicho que ha empezado la recuperación, aporta algunos datos, pero lo que vemos alrededor y Palabras el, el, el endeudamiento, el endeudamiento, bueno, lo vamos a ver después, pero ¿sabe usted? Mañana adjudica el Banco Central Europeo con la, el manguerazo, adjudica las peticiones de crédito. ¿Sabe usted cuánto es? 1,4 billones, ¿no? Sí, señor. Diez veces lo normal. Diez veces lo normal. Esto eso es una muestra... <ríe>
0: de ¿Ese incremento de liquidez brutal no es una devaluación de facto de la moneda?
3: No, no es una devaluación de facto, es llenar un agujero, es cubrir un agujero para poder seguir funcionando.
1: Pero usted no, 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 no es una
3: devaluación de la moneda, la moneda está afectada por la deflación y claro, pierde valor, gana valor precisamente, es lo contrario, está ganando valor con la deflación. Con un pero dólar se compra más que, que antes, naturalmente. Y con ¿Ese un robos...
0: con cuatro billones se fabrica no es dinero que ya está fabricado?
3: Ese dinero se fabrica, se fabrica contra las garantías que ofrecen los bancos que están pidiendo los créditos. Entonces se ensancha el balance del Banco Central Europeo, se ensancha el balance, pero no crea inflación porque resulta que estamos en una tendencia deflacionista por lo que ha ocurrido con la demanda, etcétera, etcétera.
0: Bueno, ¿nos va a tener usted que hacer un articulín serio presentando ese trabajo donde usted ya sabe? Bueno,
3: el trabajo, además, lo relaciono con las crisis económicas que ha tenido España en mis 86 años de vida como técnico comercial y como catedrático, y Hombre, yo diría que oh, es
0: recicil... un. momento, un momento. No se me venga arriba que usted no nació técnico comercial. O sea, no, no le dieron. Nací,
3: titulas, nací, nací de técnico comercial a los 27 años, a los 23 años. A los 23. Bueno, bueno, ustedes, bueno. sí, hay que descontar unos pocos años. sí.
0: Bueno, o sea, realmente, realmente la cifra es brutal, ¿no? Realmente 10 veces lo normal nos habla de las dimensiones auténticas del problema, ¿no? De que realmente generar liquidez para que todo el mundo tenga capacidad de aguantar, es fundamental, ¿no?
3: Pues sí que sé. España creo que está ahí con, me parece que son casi 200.000 millones que están pidiendo el Santander y el BBVA y los demás bancos. Y luego, además, el Banco Central Europeo, que no se dice en esta nota, pues resulta que al mismo tiempo está comprando deuda pública y está claro. comprando bonos 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 eh, corporativos que emiten las grandes empresas. Y esos son otros 1,35 mi millones de dólares, billones de, de, de euros, perdón, de euros. Una barbaridad. O sea que entre las dos cosas, la liquidez en este mes se va a, a más más 1,3, pues 2,7 billones. Claro, si, si no está ayudando el banco, que venga Dios y lo vea, ¿no? no es pues claro más, que está ayudando. Que,
0: abundando en una cosa que usted siempre ha dicho, que es un gran admirador, que os ha convencido a los demás de que lo seamos, de Mario Draghi, eh, la, lo que hizo Mario Draghi, en lo que tiene de fundacional con relación a la gestión del, del Banco Europeo, eh, es, es brutal, ¿no? Realmente funda una auténtica reserva federal europea a base de hechos, no, aunque, la, aunque la, la letra no lo dice, lo que hace Draghi y lo que está continuando la señora Leyen, que hay que reconocerle que, de acuerdo con su jefa, que no hay que olvidarse que su jefa es la señora Merkel, que por lo tanto aquí Alemania está poniendo el sí, aunque no lo diga, aunque no lo diga, han transformado esa institución y han, y han consolidado de forma importantísima la unión. ¿No le parece, don Ramón?
3: Totalmente, totalmente. Además, fíjese usted que la señora Merkel ya no levanta la voz defendiendo al Tribunal Constitucional de Alemania, que es el que ha dicho el pasado, me parece que fue el día cinco de mayo, dijo, lo que está haciendo el banco es intolerable, no tiene derecho a estar hacer, haciendo esa entrada de, de masa monetaria impresionante, porque está en contra de lo que debe ser un banco central que debe garantizar que no hay inflación. Bueno, ya sabemos que no hay inflación. Bueno, pues, entonces, ¿por qué el Tribunal Constitucional? Porque son una panda de vejestorios que no entienden la Unión Europea. Pero, pero la, señora Merkel, la señora Merkel los tiene bien puestos, don Ramón. Porque, sí, porque, porque ya ni, ni se preocupa ni pierde el sueño por lo que diga el Tribunal Constitucional que está en una ciudad alemana que se llama Karlsruhe, que es el descanso de Carlos. Creo que lo fundó Carlos
0: V. El descanso de Carlos, nuestro Carlos V. Pero bueno, y hay que reconocer también que la señora von Leiden eh, es bien mandada. ella Yo creo que hablan las dos mujeres. A mí me gusta mucho eso que sea un negocio de mujeres, las dos alemanas,
3: no, y, pero, deciden,
0: y están pero, decidiendo nuestro futuro, yo creo que con buen tino.
3: Bueno, la señora von der Leyen empezó muy flojita y se llevó una una bronca muy buena el día 27 de mayo en una reunión que hubo del Consejo Europeo en la que la participa, lógicamente. Entonces se llevó una bronca y es lo que ha permitido, con la idea de Macron y Merkel, crear el Fondo Común Europeo, que es el que va a repartir, a repartir dinero, no tanto como se pensaba, porque la oferta que hace el Fondo Común Europeo es de 750.000 millones ...y probablemente tendríamos que tener una cifra mayor. Yo estoy tratando de, de unir todos esos ramalazos de créditos... ...porque la cifra global va a ser descomunal. Incluso es posible que nos estemos pasando un poco de rosca, no lo sé todavía.
0: Don Ramón, ¿a usted le parece que van a pedir eh, no condiciones del estilo... ...de las que se pedían en la crisis del 2008 pero sí un presupuesto equilibrado, un presupuesto que contemple pues condiciones laborales que estructuralmente favorezcan el empleo y no lo condicionen negativamente, como ocurría en España antes de la reforma, ¿le parece que lo van a dar estilo Jalisco y todo el mundo bueno, como dicen los del Betis, o que se van a poner serios y van a dar dinero, pero van a exigir que vengan los gobiernos con los deberes hechos?
3: Bueno, es que están los países llamados frugales, es decir los países no, no. puritanos protestantes, luteranos etcétera, que realmente lo que quieren es no, es no derrochar, el puritano no quiere derrochar, y entonces los frugales son Holanda Dinamarca, Suecia y Finlandia, antes estaba Alemania también, pero se ha bajado del carro y entonces se puede decir que los frugales están intentando contener toda, toda esta toda esta especie de de bonanza, de préstamos, de créditos, de inversiones, etc. Pero no lo van a conseguir porque Merkel y Macron afortunadamente han vuelto a ser el tándem franco-alemán que siempre ha gobernado la Unión Europea y que se ha reconstruido afortunadamente.
0: Bueno, hablando de Francia y Alemania, eh, ellos que se han puesto a la cabeza también en sus países en dar ayudas, eh, comentábamos el automóvil, que, que Francia ha dado más del doble de lo que está dando España. De hecho, España ha copiado un, de alguna forma el plan francés. Pero Francia y Alemania, hablando del sector eléctrico, también dan el doble de ayuda que a los
3: nuestros les damos eh, nosotros, ¿no? Efectivamente. Eh, Francia puede llegar hasta hasta 12.000 euros y Alemania puede llegar a 9.000 mil ¿Pero qué
0: quiere decir? ¿Dar y nosotros
3: de a... el máximo serían 5.500 euros. Don Ramón, ¿a, ¿A quién? ¿Dar
0: dinero a quién? ¿A quién se volvió? Al
3: comprador del coche. Es decir, si un coche, digamos, tipo el, el Opel, el Opel cerebre que se llama Opel, aquí lo tengo apuntado, el Opel Corsa. Pues el Opel Corsa cuesta el normal 19.000 euros y el que tiene eléctrico 30.000. Pues a 30.000, cuando uno va a comprar, pues en vez de 30.000 le cuesta eh, 5.500 menos, es decir, 24.000 y pico. Esa es la historia, esa es la historia. Se lo dan al comprador, naturalmente. Pero se está calculando que la industria del automóvil es tan importante y consume tanto, arrastra no solamente a los combustibles, sino los viajes, etcétera, etcétera, que al final la, 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 la la retribución fiscal al Estado es favorable. Es decir, gana más el Estado dando dinero y recibiendo los beneficios de otras tributaciones que se desencadena. A Pero mí no me parece de... bien, a mí me parece Damón, bien. Damón, Pero no
0: deberíamos de asegurarnos que esos vehículos, o por lo menos un porcentaje importante, se fabricaran en España que no sí, se Bueno, fabricaran.
3: ese es el problema europeo, que como aquí somos unos fardones, la gente quiere el... el el Mercedes, quiere el Opel, alemán, quiere el este, quiere el otro.
2: y No puede ser,
3: claro, porque nosotros exportábamos más del 75% de los automóviles que se fabrican en España y la partida de más gasto en comercio exterior son la compra de automóviles, porque tenemos unos fardones que quieren tener coches extranjeros que no son mejores que los españoles. No son de tan alta gama, pero son unos automóviles estupendos y la muestra es que se venden todos. ¿Don Ramón? Pero no se puede decir, eh, no vamos a aplicar la compra solamente de beneficio a los españoles, no, tiene que ser todos los europeos.
0: No, el problema es que nosotros no fabricamos coches eléctricos, no, no, yo soy partidario de la liberalización. ¿no? Claro,
3: claro, el, el, claro, en España para... no, hay, no hay coches eléctricos todavía que se sepa.
0: Y además, como usted ha dicho, si un vehículo, el mismo vehículo en versión convencional vale 18, 19 mil euros y en versión eléctrica vale 30 mil, con 5.500 nos está saliendo muy caro. Exactamente igual. Bueno, pero Miguel, está,
3: está más o menos calculado y no va mal la cosa.
0: Con los franceses ya empatas y con los alemanes pues casi te quedas ahí. Bueno, eh, Villanmir, Juan Miguel, Juan Miguel. Esto bueno. es
3: una. Es una carta de despedida que debemos sí, hacer. Uno de los nosotros, tipos más brillantes, don Ramiro, porque yo creo que hay que rendirle nuestra muestra de admiración a un empresario importante que ha sido Juan no, no, Miguel Villanmires. Sí,
0: don Juan Miguel Villanmires es un tipo de los más brillantes, tiene, tiene sus perfiles raros, pero es un tipo brillantísimo, ha sido muy brillante. Él empieza a, a ejercer de empresario propiamente a los 60 años, construye un imperio, es un hombre frugal. Hablando de gentes frugales, es un hombre que trabaja muchísimo, es un hombre frugal, hombre de una inteligencia formidable. Bueno, y parece que finalmente tiene una edad. Eh, don, don Juan Miguel debe de ser de su edad, ¿no?
3: Eh... Dos años mayores. Estuve hablando con él antes de ayer. Me dijo, yo tengo 88, Ramón, dos más que tú, me dijo, porque se lo sabe todo. Se lo no, sabe todo. Está muy bien, ¿eh?
0: él tiene la cabeza como igual que usted, muy clara. Y bueno, y finalmente abandona, bueno, abandona no, yo creo que le han hecho ya de toca, si usted quiere eh, dejar las responsabilidades, bueno, no, no es fácil sustituir a don Juan Miguel Villarmir con sus sombras y sus luces, en cualquier caso no es fácil, porque es una, es una persona de una capacidad y una brillantez Pero yo creo
3: que dentro de la situación lo ha hecho bien la familia Villarmir porque la situación estaba en deterioro continuo desde hace unos años OHL. Y OHL se va a mantener, como se mantiene el fomento de obras y construcciones, FCC. FCC se mantiene gracias a un mexicano que se llama Slim. Aquí viene otro mexicano, wow. es la algunos fondos, algunos fondos de inversiones que hay por ahí, sí, sí. No, pero Luis Amodio, que es sí. el que ya ocupa la presidencia de hace, pues,
1: pues, hace unos
3: días, ha comprado... 25% de la sociedad, que podría ampliar más todavía, mientras que ya la familia Villarmir se queda con un 5, y Juan, el hijo, de, el hijo de Juan Miguel, pues se queda de vicepresidente de momento. Yo creo que luego habrá cambios. Pero sí. la firma sigue, y además con unas previsiones de recuperación de cierta importancia, como ha dicho el consejero delegado, que se mantiene también de momento José Antonio Fernández. Bueno, van, quieren facturar este año que viene 4.000 euros y tener bueno, un. Porque... 4.000 euros es mucho en ingeniería, ¿eh?
5: Ah, es mucho. No, no.
3: Para vale. que se haga usted una idea, TIFSA bueno, está facturando 250, 300, que es ingeniería. Esto ya es otra cosa más vasta, más compleja, ah. pero yo creo que, que la cosa la están resolviendo de manera muy aceptable para la conservación de la marca
0: y demás y además han sobrevivido o sea lo cual no es poco cuando las cosas vienen maldades lo desde cual luego, desde luego cuéntenos hoy la bueno hemos comentado un poco la buena noticia del día que son esas plantas que, que está muy bien porque que Repsol se asocie con Aramco que es un auténtico monstruo económico de entrada eso ya solo no le parece que es una estupenda noticia
3: claro porque a Aramco le interesa también seguir vendiendo petróleo a Petronor, que está allí al lado de Bilbao también, porque Petronor, al fin y al cabo, es el que fabrica los combustibles que utilizamos a partir del crudo y tiene cantidad de CO2 que puede enviar por una tubería a la fábrica que van a hacer para mezclarlo con agua y hacer el hidrógeno verde, que se llama, ¿no? Bien. Pues es una operación impresionante. El otro día que estaba allí presidiendo la... ...la puesta en marcha de la cosa... yo soy Johnny Mad... ...que es el segundo de abordo de Borozau ...en Repsol... ...bueno pues están abriendo una línea muy importante... ...aunque dijera Carlos del Álamo... ...que eso se está estudiando desde los años 20... ...ahora sí que va en serio... ...porque ven las orejas al lobo los de Aramco... ...sí,
0: no, yo... ...a mí me consta que hay mucha gente... ...sensata e inteligente que cree... ...que los combustibles eh, sintéticos... ...son una posibilidad... ...muy importante para la industria tradicional del automóvil y, y además viable, si eso realmente fuera bien el combustible es, es igual, es un líquido que se, que se pone en un depósito para mí,
3: y para mí el proyecto tiene una gran garantía ¿sabe cuál es? usted el dirá que el, el, el centro de investigación Repsol Tecnología Laboratorio está ubicado, ¿sabe usted dónde? en Madrid, en la provincia de Madrid en Móstoles, que declaró la guerra su alcalde a Napoleón <risa> y eso es fundamental ¿verdad? Andrés Torrejón declaró la guerra cuando los reyes de España Fernando VII luego y Carlos IV estaban regalándole España a Napoleón en Hombre, no que a Torrejón, que es
0: una en Bayona, gana. en
3: Bayona de las Landas sí. te conozco muy bien es la hora,
0: falta apenas un minuto y medio para que sea la medianoche y aquí nos despedimos. Hemos desnudado la verdad en la medida en que se ha dejado. Nosotros, como siempre, ofrecemos nuestras buenas artes que a nuestra edad, eh, como mínimo, eso se nos supone. Don Ramón, un abrazo. Bueno, un abrazo y hasta pronto. Adiós. Néstor, amigo, muchas gracias por estar ahí. La próxima semana le vamos a acompañar a usted físicamente. No queremos que se deprima. Amigas, amigos, hasta la próxima semana, hasta el